0: А конишуа. А конишуа. А -а -а, а Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк и посмотрите все отсылки, которые будут вам непонятны, в описании к этому эпизоду на ютубе. А сегодня мы обсуждаем сиквел фильма «Такси», «Такси 2» 2000 года. Конечно, мы бы не обошли стороной сиквел замечательного фильма «Такси», который мы обсуждали на прошлой неделе потому что этот фильм тоже часть нашего детства. Я думаю, мы многими воспоминаниями об этой франшизе из детства поделились на прошлой неделе, и если вам интересно, послушайте тот эпизод. Но единственное, что надо добавить, это что в детстве мне, конечно, казалось, что часть «Таксид 2», она как-то намного более цельная, в отличие от первой части. То есть это как будто бы именно вот в этой части этот франчайз нашел как-то свой образ и, по сути это все остальные части, они были больше похожи на вот именно вторую часть, нежели на первую. Угу. Но мы на прошлой неделе с тобой все таки выяснили, что и у первой части были свои просто бесспорные достоинства по сравнению со всеми остальными частями. Угу. Но эта часть мне в детстве казалась намного более такой цельной и самостоятельной. У тебя было такое, нет? Да, у меня, несмотря на те самые
1: какие-то фантомные возникающие мысли при просмотре первой части в детстве, которые мне пытались намекнуть на то, что это хороший фильм, и он лучше, чем тебе кажется. Я все равно ничего не мог себе поделать, очень любил вторую часть. И мне кажется, даже у нас в семье, то есть родители гораздо больше охотой смотрели на вторую часть.
0: Потому что это довольно-таки разные фильмы как нам показалось на просмотре первой части, да. Uh -huh. И сейчас, конечно, пересматривая вторую, и я еще раз в этом убедился. Uh -huh. Давай же обсудим, где тут собака, зары, там, uh -huh. французская собака, ну или лягушка. Во-первых, этот фильм снял не Жерар Перес, который снял первую часть, его снял другой Жерар, да. Да. Сколько этих Жераров, блин, во Франции? Эту часть снял товарищ по имени Жерар Кравчик. Который как раз таки подхватил, в общем, этот франчай со второй части, и снял, по-моему, еще третью и четвертую. Мне кажется, пятую он не снимал. Uh -huh. Так вот, интересно получилось, что, оказывается, Жерар Кравчик работал еще на первой части, okay. когда Жерар Перес, он в первые недели съемок, отсутствовал на площадке, потому что uh -huh. он повредил спину, упав с лошади. И поэтому его на какое-то время пришлось подменить именно кравчику. Так что неудивительно, что когда им нужен был кадр для второй части, когда Жарро Пере сказал, типа, я слишком крутой для этого дерьма, и пошел снимать что-то еще Люк Бессоновское, я забыл. Наверное, Дансер, <laughs> Да. Поэтому неудивительно, что поставили крафчика. И он, в принципе, видимо, очень быстро сориентировался, потому что сиквел. Такси его начали разрабатывать. Ну, помнишь, как вот мы обсуждали, мумия возвращается, да, что его начали разрабатывать там в утро, когда вышла первая мумия. Да? Угу. Тут получилось точно так же, потому что вот такси-2, оно вышло всего лишь через два года после первого «Такси», и я говорил, да, что именно таким сиквелам я доверяю меньше всего. Uh -huh. Но тут повезло, это редкий удачный пример сиквела, который вышел всего через два года после первой части и, в принципе, оказался удачным на нескольких уровнях, в том числе и художественном. Uh -huh. И да, тут особо больше нечего сказать, кроме того, что я узнал очень-очень такой интересный, довольно печальный факт, что Оказывается, на площадке случился инцидент, в ходе которого погибли люди, и было судебное разбирательство, и кого-то посадили в тюрьму. Люга Бессон был под следствием, Жираль Кравчук был под следствием, им пришлось платить штраф, mm -hmm. и их признали виновными. Я не хочу слишком сильно углубляться в этот вопрос, да, потому что у нас не true crime подкаст. Mm -hmm. Но если вам интересно, то чисто в образовательных целях можете пойти на вики, я оставлю ссылку и почитать, что там произошло». Но это интересно в том плане, что там случилась трагедия на съемках, да, и им пришлось дальше снимать такой весь развеселый, разудалый фильм кривляться там и все дела. То есть, uh -huh. вот еще одно подтверждение тому, что ты никогда не знаешь, что там на самом деле происходит на площадке, какая атмосфера в ней царице. Uh -huh. Да, тогда тут особо про историю создания больше сказать нечего, потому что мы с тобой говорили, да, и про фильмы эти и французские, и про карьеру Люка Бессона. Мне намного больше хочется поговорить именно про наши впечатления и разобрать сам фильм. Так что исполнится мечта тех людей, которые думают, что мы слишком сильно затягиваем вступление, и мы перейдем сразу же к обсуждению непосредственно фильма. То есть, во-первых, надо сказать, что. А вторая часть «Такси», она даже по сюжету очень-очень отличается от первой части, так? Очень
1: сильно, и это для меня было, не знаю, удивлением, открытием, потому что, ну, не выдаются мне в повседневной жизни моменты, чтобы подумать о сюжетах
0: первой и второй части «Такси» вот так вот спина к спине. У тебя не бывает таких моментов, когда ты просто сидишь такой думаешь, а «Такси» и «Такси-2» два это очень-очень разные фильмы». Хотя между ними всего два года, и продюсер один и тот же и они все про один франчайз. Не бывает такого, нет? Да, и в детстве я думал, что ну, такси 2 это просто то же
1: самое, только больше. Угу. Потому что ну, это самая -то легкая фраза, которую можно применить, к еще
0: секвом. Да. Так вот, в этот раз, в общем, нашему любимому водителю Даниэлю, да, который лихач и таксист, и парень, который не любит играть по правилам. И его дружбану, полицейскому Эмилену, приходится спасать японского премьер-министра, да? Угу. В Японии премьер-министры есть. Угу. Я думал, у них там императора нет. <связать> Я что-то не то сказал сейчас, наверное, <связать> да. Ты продолжаешь
1: радовать э, наших слушателей, которые разбираются в политике, в истории.
0: А, э, радовать, да, в кавычках, да. понятно. И им приходится спасать похищенного, который приехал в Марсель, премьер-министра Японии, от злых якудза, которые хотят его загипнотизировать. И чтобы он пошел и убил какого-то там важного французского чела. Ну, в общем, даже вот сейчас я не смог договорить до конца, да, потому что если вот первый фильм, это была пародия на фильмы Майкла Манна, ну, для меня, по крайней мере, и автобоевики американские 70-х и 80-х, то я не знаю, единственное, что я могу как-то в параллель привести этому фильму, это что это какая-то пародия на Джеймса Бонда, наверное, или что-то типа того. Очень похоже,
1: ну, серьезно, тут есть все слагаемые, разбросанные просто по фильму, которые mm -hmm. встречаются в другой франшизе, в Бандиане.
0: Они, кстати, удвоили вот этот вот момент, потому что ты помнишь начало «Такси 3», как оно открывается? Там был кусок со столоны, который играет шпиона, Я правильно помню? Это одно, но там же потом следует пародийный опенинг на Бондов. А, да? Да, там они вот целую вот эту вот интро сделали там с песней и с графикой, где там... Даниэль, Эмильен и комиссар Жибер, они все вот в стиле Бонда там, этих голых девиц там показывают, как в опенингах Бонда и У -у -у -у. играет музычка, и они в смокингах там ходят. Ты это забыл, наверное, да? Да. Ну, в общем, вот эти ассоциации с Бондом, они тут не просто так, видимо, они это задумывали еще во второй части и решили совсем это добить в третьей и четвертой. Так что вот как-то интересно получается. То есть еще интересная такая особенность сюжета в двух такси: это что первый фильм происходит там ну, в течение месяца или недели, по-моему, да, когда он там ему говорит: у, у тебя есть столько-то времени, чтобы помочь мне, а то я у тебя права заберу, да. Угу. А этот фильм происходит в течение одного дня. И это интересно, мне, в принципе, нравятся фильмы, которые так э, не прекращают свое действие и очень-очень активно происходят очень быстро. Так что это, в принципе, довольно-таки адекватная сюжетная схема. То есть этот фильм начинается еще утром и заканчивается еще до захода солнца. Вот это интересно.
1: И он заканчивается в другом
0: городе. Кстати, да. Не получилось у этого чувака, который берет тест на вождение, да, у Эмильена да. свалить от него. И кстати, пока дальше не двинулись, да. это был министр Японии, но это был министр обороны. Министр обороны, спасибо. Ты у нас да. разбираешься в политике и истории. Да. Так вот, если мы с тобой в прошлом эпизоде очень сильно угорали по поводу того, как тупо ведет себя полиция, что ей совсем не удается полицейская работа, то в этом фильме я даже не знаю, чем занимается полиция. То есть, они занимаются чем угодно, но только не полицейской работой. Они там э, сопровождают этого министра обороны Японии и сами инсценируют на него облаву его похищения, только чтобы показать свою крутизну. Они рекламируют какую-то тачку на продажу. Я, да. я когда это смотрел, думал, почему этим занимается комиссар полиции? В общем, они даже элементарной полицейской э, детективные работы не могут провести, потому что всю эту работу за них проводит Даниэль, да, который приходит там, смотрит на следы от э, машины Якузы, и такой, да они где, короче, туда ехайте, их хватайте там. Да, ребят
1: из отдела по исследованиям переводят в патрульные. Денис, как тебе работа в французской полиции Марселя в этом фильме? Ну смотри, в первой части нам вот мы с тобой обсуждали про то, что там есть вот небольшой такой пародийный тон, когда вроде снято в стиле Майкл вот Мановских фильмов, да, угу. но что полиция, что вообще действие, что творится там оно очень нелепое, комичное. Да. Но снято оно все довольно компетентно, и в стиле боевиков. То есть там вот брифинг происходил, он был снят как действительно серьезный брифинг, но у тебя же Берд говорит полнейший бред. Да, операция Дзен. Здесь же помимо их действий и бредовых фраз добавилась еще и съемка такая, не знаю нарочито смешная, нарочито комедийная, что ли. Мультяшная, я бы сказал. Да, да. То есть, вообще налета от вот этого вот серьезности серьезности и э, шуточности, она... Ничего от этого нету.
0: Угу. В общем, вы поняли всех, кто нас слушает, что, я думаю, мы до сих пор считаем, что это очень-очень смешной фильм, да, как вот меня... Да. Первая часть очень удивила тем, что она до сих пор меня смешит. Я пересматривал вторую часть и я тоже очень удивился тому, как часто я смеялся во время просмотра. У тебя было такое? Конечно,
1: блин, это все еще ну, одна из лучших комедий, особенно
0: французских, да. которые я могу сейчас взять и посмотреть. И, в общем, в этом фильме, опять же, вот ты правильно сказал, что сместился тон в сторону мультяшности, потому что, вот опять же, я думаю, первый такой большой момент, который дал мне понять, что я смотрю немного другой фильм, в отличие от первого, это момент, когда отец Лили попадает в аварию в начале фильма. И там так-то комично у его тачки. Сносят только как это называется, там сносят весь капот с передним приводом. Да, есть... извините, я совсем не рублю в терминологии автомобилей. Да,
1: и шофер вообще сидит с порванными штанами, с черными ногами и с рулем в
0: руках. И не понимает, что произошло. Вроде бы снято так страшно, да. То есть там огромный грузовик сбивают их машину, а потом они подбегают, и сам Даниэль опять же начинает держать над тем, что произошло. Ну, кстати, им хватило ума не делать клоуна из Даниэля, да, чтобы он до сих пор смотрел на все это вот с точки зрения зрителя. Он все еще выступает, да, тем самым якорем, за который вот каждый зритель цепляется и летит по всей этой мультяшности вместе с ним. Да, 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 да. И опять же поставить вот в контраст первую и вторую часть. Это вот самый смешной момент. А первой части, да, это большая сцена, где там есть вот. Заложение основы большой шутки, да, угу. развитие большой шутки, и, в общем, завершение всей этой большой шутки, от которой становится еще э, смешнее. Это вот сцена угу. э, первого ограбления, когда там сталкивается один отряд марсельских полицейских с другим отрядом, угу. и там выполнено все в таком сухом, как бы серьезном стиле, от которого становится еще смешнее. А самый смешной момент фильма Такси 2 это очень-очень коротенький и очень-очень такой случайный абсолютно момент, который, в общем, появляется. Никакой особой сюжетной роли не играет, но который... От которого все равно от этого не становится он менее смешным. Подожди, ты про какой из них? А, хорошо. Ты как будто бы сейчас записал вообще всю комедию, которая есть в такси 2 а, Окей, я вот думал, ты поймешь, о чем я говорю, или нет. И, видимо, все равно мне придется объяснить, какой момент меня насмешил больше всего. Это момент во время того, как эти а, полицейские они инсценируют облаву на премьер-министра. И там есть момент, когда в их машину, где Даниэль везет этого министра обороны Японии, в них запускается ракета, которую контролирует комиссар Жибер, и, в общем, он с помощью спутника уводит эту ракету от их машины, да, угу. и его спрашивают, типа, «О, круто». А куда ракета денется? И он такой, да, упадет куда-то в море, да. И там просто следует э, коротенький момент, где эта ракета падает куда-то в море, но не просто в море, а на чей-то корабль. И владелец этого корабля стоит на берегу такой, твою мать, это же был мой корабль. Яхта. Да, яхта. Это же, блин, просто момент в лучших традициях Симпсонов, на мой взгляд. Вот такое вот, как бы, рандомное включение другой сцены, да, которая показывает последствия предыдущей. Но так делали в лучших сезонах Симпсонов. Да. У тебя этот момент самый смешной или какой-то еще в таком же стиле был?
1: Я сейчас просто вот немного про общий такой график комедийности расскажу, потому что для меня действительно первая часть, она в ней запомнился вот этот вот момент очень сильно с перестрелкой, которую мы с тобой обсуждали, ты сейчас повторил про него. Да. Он таким большим пиком на графике выступает, угу. и там дальше уже по фильму тоже такие же пики, но чуть поменьше, они вот с каждой большой сценой появляются, да? Угу. Вторая часть для меня была как будто бы вот одной ровной линией, где-то вот выше нуля по комедии да. То есть она наполнена очень маленькими мультяшными комедийными битами тут и там, из-за которых ты просто сидишь в постоянном вот этом вот комедийном настроении да. Не было ничего сильного выдающегося, да, вот этот момент с «Яхтой, он прикольный» Но на него как бы находится, не знаю, пяток других таких же рандомно возникающих и уходящих в никуда, и очень коротких моментов. То есть угу. весь фильм для меня наполнен
0: именно вот такими вот скетчами, которые идут один за другим. Э, да, например, момент, когда Эмильен гонится за Якудза да. Угу. Якутские ниндзя, они очень-очень круто убегают от него, а он пытается да. им подражать, и у него ничего не получается. Да. То есть
1: даже вот этот вот, казалось бы, здоровенный кусок, он все равно себе представляет... Момент, где Эмилен пытается запрыгнуть на машину. Эмилен, когда пытается прыгнуть на фургон, там подъезжает мусор. Эмилен, когда пытается залезть на дом, но падает в контейнер с мусором.
0: Мне кажется, этот момент смешил меня больше всего в детстве. Он так пытается забраться туда. Я вот
1: его запомнил, и интонацию Эмилена, когда он кричит, падает.
0: Нет, этот актер, да, Федерик Де он все еще великолепен. И все свои трюки тоже сам выполняет. Но, кстати, вот ты сказал, да, что пришла мультяшность и совсем не так, как в первой части. Но на самом деле, я бы сказал, что э, вот эта сухость, она ушла не совсем, потому что, угу. опять же, мы с тобой сказали, да, что как бы Даниэль все еще сам собой остался. Угу. И тут все еще есть такие прикольные сцены, опять же, очень мне напомнила первую часть, где вот э, Даниэль едет с помощником премьер-министра в машине. И критикуют Францию и Марсель, да, там говорят, да. какие у них дерьмовые полицейские, да, как все плохо и так далее и тому подобное. И это пересекается с а, тем, как отец Лили, да, едет с политиком французским в машине сзади, и они говорят, какой молодец Даниэль, да, и как он хорошо выполняет свою работу. Опять же, да, это выполнено очень-очень в стиле первой части, потому что, опять же, если ты понимаешь, что происходит, да, и слушаешь, что они говорят, то это очень смешно. Uh -huh. А если ты просто смотришь это как-то надо слабой такой, ну, просто едут разговаривают. Так что это мне тоже понравилось. И мне кажется, что «Такси 2» – это такой просто... Они выверили тут идеальный баланс, мне кажется, вот этой вот мультяшности и сухости. Uh -huh. Потому что вот эта часть, она просто на пересечении этих двух тонов, потому что... Вот дальше, что там творилось в этом франчайзе, да, то есть что в третьей, что в четвертой части, особенно в четвертой, где Даниэль превратился в эпизодического персонажа, да, а главными героями стали комиссар Жибер и его вот этот вот темнокожий помощник, да, Элейн. Да. Мне кажется, что вот в этой части в Такси-2 это как раз-таки вот идеальный такой баланс всего того, что из себя представляет франшиза Такси. То есть неудивительно, что на самом деле это для нас тогда была намного более знаковая часть, и что этот франчайз, я думаю, стоит больше помнить именно как раз-таки по второй части.
1: Ну и люди его запомнили, да, именно по
0: второй части, не знаю.
1: Она, кажется, собрала побольше. Да, да, да. И если там говорить, просто спросить рандомного человека, там, как бы из этого поколения, большую часть комедийных сцен, комедийных битов, он будет вспоминать о второй части.
0: Но все равно есть люди, которые будут считать себя какими-нибудь тру-фанатами, да, и говорить только первая часть «Такси» лучше всего.
1: Я, типа, немного склоняюсь в эту сторону, но не настолько радикально, потому что фраза «только первая» это я вот не считаю верным. Потому что все-таки это для меня такая диалогия, у которой есть третья и четвертая странная часть. И диалоги довольно-таки уникальны с точки зрения того, что я все детство считал, что это два одинаковых по тону и по настроению фильма, но просто один чуть больше другого. Mm -hmm. Но сейчас для меня это диалогия, которая состоит из двух очень разных фильмов, на самом деле. Да. Mm -hmm. Потому что я вот сейчас ретроспективно подумал, что в первой части это... У нее есть стержень, который больше вот про который мы с тобой обсуждали, что он такой из бадди-коп-комедии взят, да? Да. Или просто каких-то комедий, где два противоположных персонажа противопоставляются. Да, да. И они из разных миров, и вот на стыке их интересов возникают все самые интересные именно по наполнению фильма именно по тому, о чем он. Угу. Здесь, в этом фильме, что именно стержень выступает одна ситуация. Которая приводит все к более абсурдным и абсурдным последствиям. Да то есть, тут есть немножечко вот э, того ядра, про который ты сказал, что вот эта сцена, когда они едут на двух машинах и разговаривают параллельно. Это отголосок первой части, но это не стержень, не ядро этого фильма. Вообще нет, если честно, я так сейчас задумался, а этот фильм вообще, он о чем то нет? Он ни о чем, он то есть есть вот какое-то событие, оно произошло, то есть похитили министра обороны. Да. И дальше пошло-поехало, наши бравые ребята должны за день справиться с этим каким угодно способом.
0: Просто еще весь фильм там повторяется тема того, что Даниэль очень-очень хочет обратно к своей девушке, да, и она очень-очень хочет, чтобы он к ней обратно вернулся, поскорее. Да. Но да. даже этого в конце фильма не происходит. Да. То есть, если есть что-то, о чем фильм ⁇ Такси 2 ⁇ то есть там на уровне какого-то душевного наполнения, да, или интеллектуального то это точно пролетело мимо моих ушей. Да. Единственное, наверное, к чему можно все это привязать, это к теме семьи, да? потому что впоследствии этот франчайз, он более или менее и стал-то про семью, да особенно третья часть Угу. И да, забавно, да, что э, этот фильм опередил форсаж да. в том плане, что это другой автофранчайз, который в итоге-то стал про семью. Угу. Как думаешь, э, всем автофранчайзам суждено стать франчайзами про семью, потому что им больше не о чем быть на самом деле? Ну смотри, ты говоришь про тачки в одном фильме.
1: Во втором фильме про тачки уже как-то не хочется говорить, потому что ты все сказал в первом. Потому что
0: тачки, по сути, это такая простая вещь, ну, это, смотри, в массовом кино, да, по-моему, самые ленивые темы – это либо семейные ценности, либо любовные истории, да. Поэтому автофранчайза ему суждено стать либо франшизой про семью, либо про любовь, да. И «Форсаж», по-моему, он четыре части был не про что, да, и в пятой части они подумали такие, про что нам делать этот франчайз? Ну, сделаем его про семью, наверное, Потому что в первой части там что-то было про семью, во второй и третий нет, в четвертый тоже, по-моему, очень-очень мало. И только в пятой части они такие, ну, мы теперь будем про семью, наверное, да. Да, да, да. Все равно мы в конце каждой части сидим в конце на барбекю, да, и говорим про семью. Мы можем быть про семью. Первая часть была тоже вот про, про столкновение
1: двух разных миров, то есть да, по прикрытиям, да. ну, стандартная схема, это типа нагребня волны с тачками. Но на франчайз целое это не хватит. Да, 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 конечно. Но они все уладили в первую часть да. и поняли, окей, что у нас было в первой части, тачки. Их хватило
0: на три части. Блин, мы сейчас про это поговорим поподробнее. Но последнее, что я хотел сказать на, на тему тона этого фильма, это что я хочу выразить очень большой комплимент всем актерам этого фильма, потому что особенно всем актерам, которые перешли из первой части, потому что угу. им всем удался вот этот вот мультяшный переход. Да? То есть они все, даже те актеры, которые играли более серьезные роли в первых частях, да, например, Эмма Сьоберг, да, который играет Петру. И та же самая Марион Котиар, они намного более интересные, живые и яркие во второй части, на мой взгляд. Угу.
1: Они показали себя очень компетентно в серьезной первой части, то есть в рамках этого франчайза я буду называть ее серьезной. Да. Вот они там очень себя компетентно показали. Петра там была такой, знаешь, суровой, и она отыгрывала свою роль. Достаточно хорошо.
0: Мне эти персонажи в первой части показались очень скучными, в отличие от второй вот. части. И
1: как только появился дикий градус мультяшности и комедии, да. они смогли перестроиться, очень комфортно себя чувствовать в этих амплуа, и вот заиграли новыми красками, про которые ты говоришь, что они вот стали именно тем, чем тебе
0: и стали нравиться. Да, да. И слушай, Марион Котьяр, она сейчас известна больше как э, драматическая актриса, да, но в ней есть э, комедийные жилки, потому что, опять же, у Лили намного больше характера в этом фильме. Она стала какой-то злой.
1: Помнишь этот э, очень классный момент, что
0: теперь уже, я смотрю,
1: это же Марион Котьяр, та самая актриса. Угу. Вот, и она очень классно сыграла именно с комедийных таймингов сцену, когда отец затевает трехчасовую телегу про войну. Да, да, да. И как она предсказывает все его действия. Но в этой сцене есть еще одна актриса, которая офигенно отыгрывала. Это мать, в да? Минимальных моментах, которые ей э, довелось сыграть. Да, да. Но Это мать. Да, да, да. Когда она должна была изображать мертвого друга ее отца на войне, это было гениально сыграно.
0: Актер, который играет это отца, он тоже великолепен. Неудивительно, что он остался в этой франшизе. Кстати, про эту франшизу, я в принципе ничего против третьей части не имею, потому что она мне просто показалась немного более слабой версии второй части, угу. и я ее давно не пересматривал. Но четвертую часть я, конечно, вообще не фанат этой, этого фильма, потому что она совсем-совсем какая-то мультяшная, комедийная и несерьезная, и там очень-очень много кривляния. Да. Угу. Я помню там единственная сцена, когда вот они достают чувака из скафандра в воде, и она длится, по-моему, полфильма по ощущениям.
1: Блин, я тоже, когда Настя рассказывал про четвертую часть, которую она не смотрела, угу. ей Первую сцену, которую я писал, это вот с этим мужиком, который в большой, в большом красном костюме.
0: Это, я помню, из четвертой части две сцены ровно, это вот эту и пародию на лицо со шрамом. Да. И это все, что я помню из того фильма. А в третьей части, там, да, был Сталлоне в начале фильма, вот это интересно. Там были, опять же, азиаты, да, угрозы из Азии. Да. там еще а помню там забавная сцена была когда они в бассейн попали и с ними был инструктор по плаванию вот это смешно да а в остальном да это по сути тот же самый фильм что и вторая часть только еще более мультяшный и менее запоминающийся к сожалению тогда давай поговорим про опять же про вообще то как этот фильм претерпел изменения, в отличие от первой части, потому что я особенно, когда смотрел сейчас «Такси 2», я понял, блин, насколько же это интересно смотреть а, сиквелы, независимо от их качества, потому что я как будто бы вместе с создателями этого фильма пытаюсь вычислить, да, а куда повести а, то, что было в первой части, то есть что с этим сделать, как это развить. Угу. Потому что сиквелы возникают обычно из успеха первого фильма. Если они не задумывались изначально, как большая да. серия. Да.
1: Да, да, да. И, вот. и получается, каждый раз при начале производства сиквела, там у людей, которые стоят руля, у них стоит задача. Нужно понять, почему выстрелил первый фильм, угу. и усилить эти куски во втором фильме, чтобы как бы сохранить успех и, возможно, развить франшизу. То есть не запороть все, что было заложено первым фильмом, и как бы усилить сильные стороны, которые якобы понравились публике. И привнести чего-то нового. Да-да-да, потому что если ты будешь повторять раз за разом что-то одно и то же, то как бы тебя не надолго не
0: хватит, нужно немножечко переизобретать от части к части. И вот от э, успеха всего того, что вот ты сделаешь, да, не только того, что ты напридумывал в первой части, но и всего того, что ты сейчас делаешь, зависит и успех сиквела и остальной серии этих, этих фильмов. Угу. И это было так интересно сейчас смотреть, как вот этот франчайзер находит какие-то свои тропы, свои штампы, свои самоотсылки, потому что, опять же, вот а, у Даниэля все пассажиры блевали да, в первой части, да. он взял, сделал пакет прямо в заднем сидении, круто, там появился пассажир да, из первой же части в одном моменте, да. который вот опять же в первой части, он первый показал, как он круто водит на нем. Появился этот инструктор да, по вождению, опять же, с ним замечательная шутка и, опять же, заложение шутки. И, точнее, они отплатили шутку из первой части, да, закрыли ее, yeah. но заложили основу для шутки, опять же, в конце этого фильма, связанной с ней. Uh -huh. Это круто, да. И еще мне понравилось, что они тут... Я не знаю, я буду рассматривать это как то, что они посмеялись над этим, но мне кажется, они в начале этого фильма немного подтрунили над концовкой первой части, да, потому что на чем заканчивается первая часть? Даниэля отправляют в гонки, да. Угу. А с чего начинается эта часть? Как Даниэль сквозь повествование, да, он плюет на гонки. Да-да-да. Кстати, а что случилось-то с той гоночной затеей, я так и не понял. Я, я все детство бомбил с этого.
1: Да. Потому что а, нам в конце первой части показывают, как за него болеет весь полицейский участок. Да. И даже сам жибер. А в этой части они как будто опять не
0: знакомы. Мне интересно, что там на самом деле случилось, да, и жаль, что никто про это не сказал, но. Да они просто забили да. на это. Как забивает начало этой части, понятно. И да, я вот всегда, когда, наверное, смотрю сиквелы, я не знаю, возможно, потому что я на этой неделе посмотрел еще один сиквел, это Wonder Woman 2, да, и что они сделали с мифологией и задатками первой части, да, и у меня вообще получилось так, что я посмотрел два сиквела подряд, и я тоже вот уловил себя на мысли, что я всегда, когда смотрю вот и продолжения, да, и сиквелы, и так далее, и тому подобное, я всегда вместе с создателями пытаюсь решить, где они правильно сделали, чтобы я сделал вместо них. То есть, угу. какие сильные стороны первых частей они профукали, а какие они правильно все сделали. В общем, это очень-очень интересная тема. У тебя, наверное, тоже такое бывает. Я просто сейчас
1: тоже, наверное, на каком уровне сидел, смотрел вторую часть и думал о том, что, смотри, у нас есть успешный первый фильм, угу. который начинается с чего? Что у нас первый пассажир машине, да? Да-да-да. И нам сразу дико показывают, как Даниэль Дани 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 классно водит, как он, этот чувак в конце блюет, как он успевает еле-еле. С чего начинается эта часть? Тоже есть какие-то еще более странные персонажи, которых <с aperitif> можно очень быстро отвезти куда-то. Да-да-да. То есть, каждый э кусок из первой части, он там выкручен в два раза больше. Да, мы поняли, что нравится нашим зрителям, да. <с Xu> да, у нас в конце была погоня с какой-то э хитрой штукой в конце. Да-да-да. Нам нужно ровно то же самое придумать. У нас будет длинная погоня только теперь э, по Парижу. <laughs> да. В конце тоже будет какая-то странная штука, какой-то трюк. И если там посмотреть на следующей части, в, в третьей у нас происходит примерно то же самое. В конце они думали, что нам нужно как-то странного сделать. И там, насколько я помню, у, у Даниэля... Такси переделывается в снегоход, да, да. и он там по горе
0: на этих на протекторах едет. А в четвертой части он привозит какого-то футболиста на футбольное поле. Я вообще не знаю, что там происходит. Да, да, да. И кстати, я вот на самом деле задумывался об этом еще, когда мы с тобой обсуждали Шанхайский полдень, да. Угу. но вот на рубеже 90-х и нулевых есть вот просто целая пачка оригинальных фильмов и сиквелов, где тонкой красной линией прослеживается добавление мультяшности. Да. То есть это и Шанхайский Полдень, и рыцарин это люди в черном один и два, хм. это Ангелы Чарли один и два, это Астерикс и Белликс один два. И, в общем, такси и такси 2 это опять же из той же самой плеяды оригиналов и сиквелов, да, только в этот раз, к счастью, повезло, что у них получилось адекватно приумножить все то, что было в первой части. Угу. Это очень-очень тонкое дело, на самом деле. Я прямо впечатлен, что у них так это искусственно получилось.
1: И плюс они, вот жбер, в первой части. Да. Скорее всего, один из вот тех хайлайтов, которые зрители отмечали после просмотра. Да, да. да. Возможно, какие-то опросы они проводили. Я не понял, окей, жибер всем зашел. И в этой части он творит гораздо больше всего, гораздо более мультяшного и смешного. Да, да. То есть сцены, которые ты не мог себе представить в первой части. Как, например, он берет и решает присоединиться к отряду спецназа, сначала там разогревшись, Намазавшись боевым макияжем, а потом прыгать. О, Боже. С веревкой не привязан.
0: Не все, что делает Бернар Фарси в этом фильме, это комедийное золото, потому что и его попытки быть ниндзя, и его инструктажи, и его попытки продать машину японцам то есть это все просто заточено прямо под этого актера. И да, ты правильно сказал, что как бы, они прибавили масштаб, то есть у них появились деньги, наконец-таки, да, и гонки стали круче, и сняты они лучше стали. То есть, опять же, все то же самое, что мы говорили в первой части, снято просто, но со вкусом, да, но только больше. Uh -huh. Наверное, самым большим хайлайтом всего экшена в этом фильме это вот та знаменитая погоня, которая результатируется нагромождением полицейских машин друг на друга, да, прямо рядом с Эйфелевой башней. Ну, они, наверное, подумали, то
1: есть, я считаю... Возможно, ошибочно, что в первом варианте сценария uh -huh. все было в Марселе. Да-да-да. Но очень много экшеновых сетписов требовали, не знаю, или в башне на фоне. <laughs> или вот этого, знаешь, историчного лоска. И они, для меня, они очень незаметно и как-то очень белыми нитками пришили эту транспортировку <laughs> в Париж. Да. То есть сначала мы начинаем
0: в Марселе, а потом буквально за одну монтажную склейку мы уже в Париже. Кстати говоря о сравнении с «Форсажем». да, Помнишь, как, когда выходил «Форсаж 7», хайпили очень сильно эту сцену, когда они на тачках прыгают с парашютами? Yeah. «Такси 2» за 15 лет до «Форсажа 7» первый это сделал. Mm -hmm. Я совсем забыл, если честно. Да, последнее, что я хотел сказать, глобальную мысль. Я надеюсь, нас простят наши слушатели, но я просто вынужден адресовать эту, свою претензию к этому фильму, но... В этом фильме очень-очень много расизма. Очень много. Он был, как это, он был засетаплен еще и в первой части. Да.
1: Потому что, ну, там угроза была от немцев. Да. Вот. И Жибер, главный расист этой франшизы, он уже там начался как-то так вести. И даже там вот Петра и все взаимодействия с тем, что она немка, немецкий злодей, и про то, что он их фрицами зовет, уже там шутили.
0: То есть, ты хочешь сказать, что, в принципе, можно простить «Такси-2», его неидеальность в этом плане, да?
1: А я, я не знаю, просто они как будто бы взяли вот этот вот кусок, да. и он у них был в списке хайлайтов. То есть, они знаешь что «Жибер классный, X2 его делал во второй части». Что он там делал? Он там, короче, немцев макал. Да. Окей, X2, потому что в этой части у них угроза из Японии. Да-да-да. Их тоже можно по-смешному называть. И, блин, я не знаю, вот мы с тобой говорим, расизм плохо, все дела, да. но в этом фильме есть офигенная шутка, которая
0: растянута на несколько сцен даже, да, да, да. которая
1: основана на расизме.
0: Который там, в общем, слово, которое зажигает мотор э, машины, да, это и супер, да. И слово, которое глушит мотор. Да-да-да. И я скажу так, что, блин, ну для фильма, да, в котором там каждый второй француз это какой-то клоун, да, если они да. позволяют себе посмеяться еще над другими национальностями, наверное, это можно простить.
1: Просто еще я вот не знаю на уровне каких-то тональностей уловил, что ну мы с тобой не находимся в контексте там Европы, особенно Европы нулевых. Да. И для нас там проблема мигрантов это не такая серьезная проблема. Да, да, да. Вот. Но эти комментарии они отпускались еще со времен первой части, потому что у нас Даниэль это явно представители вот этого вот сословия, которые приехали во Францию и там занимают низшие должности, там, таксистов или еще кого-то. И даже Эмилет в первой части говорил, что то есть, таксисты это вот какие-то ну, низшие слои населения, да.
0: Особенно женатые на
1: консьержках. Да, особенно консьержки. Там, ну, как из арабских стран приехали. Да, да, да. И у самого Даниэля бомбит на протяжении всей этой идеологии. Если он отпускает какие-то социально острые комментарии, они обязательно съезжают в сторону вот этих вот
0: претензий к иммигрантам.
1: Да, 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 каких-то таких претензий к иммигрантам. Оно тут и там, вот это вот где-то это супер в мультяшность сваливается, да? Да, да, да. Но вот этот вот действительно, ты правильно сказал, что клоунский тон он не дает тебе слишком серьезно к этому относиться, потому что, возможно, эти персонажи и выставляются клоунами, которые дальше своего носа не видят. Ну, блин, действительно, у нас есть ЖБР, который, ну, явно не тот персонаж, с которым каждый зритель себя ассоциирует. <свят> Ты недооцениваешь зрителей,
0: Денис. <свят> Возможно, да. В общем, я, если честно, про себя простил все это этому фильму, да, потому что это все таки пережиток прошлого. И, да, просто надо говорить о таких вещах, чтобы как бы все таки как-то переоценивать их для себя, на мой взгляд. Угу. В этом нет особо ничего плохого, я считаю. Угу. Тогда переходим к моим любимым моментам. Он в первой сцене везет отца и рожающую мать. Да? Угу. И после этой сцены этот отец он блюет ему вот туда в пакет на переднем сиденье пассажирском, да, который угу. со спины выезжает. Так вот, когда туда потом блюет отец Лилим... Блевотина отца из первой сцены, она все еще там, да, потому что Даниэль сразу же оттуда поехал к Лили. Да, у него не было времени. И никуда не заезжал, не останавливался, ничего не делал. Ты прикинь, как у него там в конце дня приходится что ему выносить из этого сидения, или, возможно, не приходится. Возможно,
1: он ездит на Блевотине как на
0: топливе. Туда, куда он едет, да, ему дороги не нужны. <свят> вот еще немножечко туалетного юмора. Это когда комиссар Жибер таким общим сухим планом наступает в собачье дерьмо. <свят> таким проходным кадром просто невзначай. <свят> <свят> То есть сцена начинается с того, что нам дают в
1: кадр асфальт и собачье дерьмо. И все. Это тот кадр, который вы видите, а потом в кадр залетает Нагашибера.
0: Это просто лучшая туалетная шутка, что я видел в своей жизни в любом фильме, потому что она настолько как-то вообще непринужденная, и ты типа заметишь хорошо, не заметишь еще лучше. Ты не узнал этого главного злого азиата из этого фильма, которого, по-моему, один раз или два показывают по телевизору, то есть по приемной связи, нет? Подожди. Такого с усами.
1: У меня, знаешь, вот его очень мало показывали, да. И у меня шестеренки не успевали докрутиться до момента, когда я его узнаю. Но они достаточно крутились, чтобы я подумал, ха, я его что, видел где-то? Кто это такой? Это, короче, главный злой азиат из фильма Васаби. А, ну все остается на свои места. Ну, то есть, у нас есть отец из первой сцены. Это же тоже актер из Васаби.
0: Да, да. А еще из первого Стрикса, да. Да. А ты знаешь, Денис, кто снял Васаби? Да, это же Жерар Кравчик. Это что, его Кравчика вселенная, что ли? <свят> Блин, ты думаешь, все происходит в одной вселенной? Ну просто я не вижу тут противоречий, потому что, опять же, главный злой азиат в Васаби, да. Его не ловят в такси 2. Да. Мне кажется, это все одна и та же группировка. А этот чел из начала этого фильма, ну, видимо, он бросил свою жену с новорожденным ребенком и уехал в Японию в Васабе.
1: Звучит неплохо.
0: Ну, звучит плохо для этого персонажа, да, и его образа в фильме «Вассаби», но вообще звучит угу. логично. Да. «Вассаби» – классный фильм. Когда-нибудь. Так, когда-нибудь однажды мы закроем эту кравщику вселенную да. и начнем вселенную Оливье Мегатона с фильмом Выход, кажется, он так называется, да. Выход. Ты помнишь, у нас была на какой-то кассете реклама фильма Выход, опять же, продюсера Люка Бессона. Такая вся очень глюциногенная, И, в общем, это же режиссерский дебют Оливье Мегатрона, режиссера заложницы два, -три, перевозчика три и всякого остального дерьма. Интересно. Блин, кстати, на секунду отвечемся. я тут решил посмотреть злу в лицо, злу в глаза, и пошел на YouTube, посмотрел пару интервью с Оливьей Мегатоном. Mm. Блин, это самое грустное интервью, что я видел в своей жизни. Почему? Потому что самое большое интервью, которое по просмотрам у него есть на YouTube, они все где-то по 500 просмотров. И на лайк-баре там примерно половина, если не две трети дизлайков ему стоит. А -а -а. Денис, почему все так не любят этого бедного Оливье? Не знаю, может быть, просто фильмы нормально снимать. Он такой смотрит на свои интервью э -э на Ютубе, да. Такой и утирается пачкой денег, как Вуди Харльс да? Такой. И идет снимать заложницу 4. Или, по крайней мере, один из ракурсов ее. Так, хорошо. В этом фильме есть Ямакаси. Офигеть. Смотри. Да. Я заподозрил это, когда
1: увидел инструктора. Угу. Ты заметил этого мужика? Инструктора кого? Когда... В
0: начале фильма, когда... Они... Когда
1: Эмилен и Петра практикуют дзюдо, они, кажется, занимались. Ага, я не признал его, если честно. Вот, и там, короче, один из главных мужиков, который прям говорит, типа, там, все, там, последний раунд спарринга у нас начинается. Ага. Это мужик из 13-го района. А, этот, который лысый? Да, это лысый чел, который потом еще в этом снимался, в, 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 в «Поцелуй дракона». И в «Крепком олежке 4». Да, вот. Я вот такой смотрю, о, чел уже тогда э, мутил какие Ну, скорее всего, они его не только для этой роли там использовали, он, скорее всего, был постановщиком драк там. Блин, ты прав, это он. Сирил Рафаэли. Вот. И я подумал: о, он, наверное, тут еще и драки ставил, а потом я вижу, что в этом фильме уже начинается паркур. Да, да, да. И такой думаю, блин, тут все связано. Скорее всего, он вообще ответственен за все, что творится тут по части паркура. Потому что я вот помню, было время, когда случились Ямакаси, случился 13 район, да, типа вот вся а, массовость именно паркура, она пошла из французского кинематографа. Да-да-да. И вот чувак уже, блин, начинал этим заниматься прям
0: в такси до... Да. Так, блин, слово паркур, мне кажется, оно звучит по-французски.
1: Ну, мы сейчас, возможно, будем какими-то неучами, но я скажу тебе,
0: да. Паркур, вот так вот. Нет, на самом деле, я просто к чему веду что вот этих ниндзя в фильме, их уже играют Ямакайси. Я, я не знал
1: этого факта, но когда я увидел этого мужика, я понял, что окей, скорее всего, вот этого трупа, которую потом Бессон, не знаю каким-то образом, или французы, как бы заприметили, что они сказали, окей, паркур, это какая-то классная вещь. У меня в голове просто два, два и два сложились, я понял, все, это, скорее всего, мужики из Ямакайси.
0: Как это ты этого не знал, если ты мне про это в детстве сказал? Серьезно? Да, я узнал об этом от тебя в детстве, что вот эти чуваки в этих э, ниндзя-обмундировании – это Ямакаси из того самого фильма.
1: Подожди, а ты сейчас при ресерче это подтвердил? Да, да. да. Тогда, скорее всего, это какой-то рандомный факт, который я вычитал из телезрителя и благополучно забыл. Понятно. И, кстати, в твою защиту паркур действительно – это французское слово. Парку!
0: Вот так вот надо его говорить: Паркро. Парк. Такой. Паркро. Вот да. так вот. А, слушай, я почему-то раньше не связывал вот эти два звенья: Ямакасий и 13-й район. И сейчас я хочу сказать, что. Черт возьми, 13 район намного лучше, чем Ямакаси, особенно в плане экшена, если честно. Извините, ребята, вы очень талантливые паркурщики, дай мне до вас далеко, но Сирил Рафаэль и Давид Бель вас, конечно, сделали в этом плане, они намного больше разошлись по паркуру в 13-м районе. В
1: Ямакасе вообще сюжет был?
0: Там, кажется, им надо было денег раздобыть? Там э, пацан, фанат Ямакаси, падал с дерева, и ему нужна была операция. <свят> а, точно. Вот Денис, три самые простые сюжетные сюжетных ядра эмоциональных для массового кино. Короче, э, семейные ценности, любовные история, и нам надо добыть денег, чтобы спасти заведение слэш этого <свят> человека. И нам придется грабить из-за этого. Да. Грабить каких-нибудь злых богачей. Или победить на каком-то конкурсе, да. Либо устроить какое-то мероприятие, какой-нибудь концерт или что-нибудь еще. Ближе к третьему акту все пойдет не так, но мы все равно справимся. Даже, блин, бомба в городе из 13-го района звучит как-то оригинальнее, блин. В общем, да, Люк Бессон, видимо, наткнулся на вот этих вот Ямакаси еще в такси 2, и такой: Ребята, я вам сейчас вокруг вас целый фильм сделаю. Угу. Да, у него есть такая привычка, да, он находит интересных людей и делает вокруг них фильмы. Как, например, фильм Dancer, который мы будем обсуждать на следующей неделе. Я вам это обещаю. Это знаешь, Dancer это твой новый джокер, да? Это мой старый джокер, который, как бы, теперь снова стал моим джокером, понимаешь? Слушай, вот ты соглашаешься обсуждать все, что я добавлю в наш список ожидания, да? Блин, мне интересно посмотреть бы на твою реакцию, если я реально возьму и добавлю туда фильм Дансер.
1: Ну блин, как это? Я готов смотреть любое дерьмо. Но мне придется очень серьезно поговорить с вторым человеком, с которым я смотрю все эти фильмы. Услышать от нее отказ, да. Ну, Она, скорее всего, ничего не знает об этом фильме. А кто про него знает? То есть у меня, скорее всего, будет серьезный разговор еще и
0: после просмотра. Блин, в общем, если что, Дансер это самый-самый большой нефильм, что я видел в своей жизни. И это такой большой факт, что это часть моего детства. Блин, я помню, что
1: мы прям хотели этот фильм посмотреть, и это желание в итоге вылилось в эту чертову кассету,
0: которая до сих пор, наверное, где-то у тебя на полках лежит. Она все еще лежит. Да. И почему-то мы ее даже не стерли, да. Мы каждый <смех> второй фильм стирали в детстве, но дансер мы не стерли, <смех> черт возьми. <смех> ты что, Люк, бессон ты святой? Это был какой-то, не знаю, такой странный артефакт, что типа я никак не мог раскусить этот фильм. Это, знаешь, как было для меня экспериментальное кино просто. Типа, когда я наконец-то посмотрю дансер и пойму, о чем этот фильм.
1: <смех> я в детстве думал, да, что я еще слишком тубля этот фильма, и он очень крутой, но все детство он мне казался очень стрёмным. А потом я вырос, зашел в интернет и понял, а не, все считают его стрёмным, слава богу.
0: Мы его купили, потому что я вообще подумал, что это какой-то боевик, где там э, танцовщица бегает от преступников и скрывается от них. Угу. И я помню, когда я первый раз меня такой, когда сюжет-то что происходит-то вообще? И все последующие разы я думал точно так же. Поздравляю тебя, Миша, мы обсудили фильм «Дэнсер». Но мы не вспомнили Джоша Лукаса и его раннюю роль еще во времена до его роли в Халке, да, и в фильме Стелс в роли какого-то черта. В общем, ребят, ждите полного эпизода по данцеру. Рано или поздно мы до него доберемся. Уж лучше поздно. Если он не доберется до нас, да. Ты говорил, да, про крутую финальную погоню в этом фильме, да, mm -hmm. мне там запомнился один момент, это когда те якудзы, они во время там накала страстей, прямо во время дороги останавливаются спросить дорогу, да, куда ехать. Блин, это такой Шейн Блэк, что я даже не знаю, это очень стиль Шейна Блэка вставить такой момент. Тебе запомнился этот момент или что, какой-нибудь другой в этой погоне?
1: В погоне мне в детстве очень сильно нравился момент, когда один из них оказывается перед машиной Даниэля, uh -huh. и они типа решают изобразить камикадзе.
0: Камикадзе! Что, камикак?
1: Вот, и еще из-за перевода, да, что они немножечко деформировали это слово, вот я этот момент запомнил. Потом почему-то я в детстве очень сильно запомнил момент, когда к ним в машину рыба залетела. Рыба? Они проезжали мимо рынка, ага. снесли одну палатку и здоровенная рубежка залетела в одну из черных машин азиатов.
0: А, -а, -а понятно, понятно. <с Gotcha> Я подумал в машину Данили, в этот момент <со> что-то не, пролетел мимо меня. Хорошо.
1: Вот, но ну мне очень как-то смешно было, что в детстве, что сейчас. Обе сцены, когда у Даниэля на фоне творится какая-то дичь, он пытается это объяснить, звоня по сотовому своей девушке. То есть без какого-то контекста описывает все, что происходит вокруг, и еще эти звуки, которые доносятся. То есть, это довольно смешно с комедийной точки зрения построенной сцены.
0: Твой отец сбросил нас с самолета, да. Тут японка, она делает нам массаж.
1: Стюардеса, которая теперь медсестра. Ну, вообще-то делает массаж. Да, и то там еще и Миллиан.
0: Отлично. Слушай, и вот еще последняя вещь: это что когда я садился, этот фильм смотреть, я такой смотрю: по ТВ тысяча идет такси. Я такой, о, прикол! Вот это совпадение! Да. да. Я смотрю такси 2, заканчиваю, возвращаюсь на телевизор, угадаю, что там идет. Такси 2. Я клянусь, я сейчас не лгу, да, так реально получилось случайно, но вот из всех просто возможностей реальности, да, вот так случилось. Но как после этого верить в то, что все на свете хаоса, все случайно происходит?
1: Нет такого. Может быть, ты живешь второй жизнью по ночам, и по ночам ты просто смотришь
0: программку канала ТВ тысячи на год вперед. Нет, я по ночам превращаюсь в тебя, Денис, mm -hmm. и записываю параллельную дорогу к этому подкасту. А потом сижу тут и отвечаю на нее. У тебя есть какие-то моменты, которые ты бы хотел обсудить задним числом?
1: Момент, который немножечко взрывал мне мозг в детстве, но сейчас я это воспринял как просто кивок в сторону первой части, это то, что когда Жбер выставляет вот это вот показушническое нападение, мы видим старый добрый красный Мерседес. Ну, это, наверное, отсылка, нет. Ну, ну типа, да, как бы они, они наверное, теперь всех э, врагов э, закона ассоциируются с красными
0: мерседесами. Да, да, да. Кстати, еще одна отсылка к первой части точнее, не отсылка, а прямое цитирование. Да, это когда появляются те два гопника, которые пытались угнать тачку во время ограбления первого, и попадают в такую же ситуацию в этом фильме. И опять выбираются сухим из воды. Опять оказывается, посреди кучи копов. Жалко, что они не вернулись в следующих частях, кстати. А их не было? По-моему, нет, я не помню их. Ни в третьей, ни в четвертой точно.
1: Окей. Возможно, они прошли проверку, вот, когда они составляли список успешных вещей из первой части, Да. они записали этих гопников. Потом провели опрос по итогам второй части, и их никто не вспомнил.
0: Бедняги. Заслужили лучшего своего спин наверное. Да.
1: Ну и, не знаю, мы с тобой очень как-то стороны обходим главную вундервафлю этого фильма это то, что у такси Даниэля в этой части появились крылья.
0: А, да, то есть, но ну, это были, были не просто крылья, да, с помощью которых он летал. Я как Понял, он в конце подпрыгнул, да, из-за большой скорости. Ну это типа,
1: позволяет ему немножечко, да, чуть-чуть
0: повыше прыгнуть.
1: Ну прикольно,
0: они развивают мифологию этой франшизы, да, добавляют туда новых прибамбасов. Ну согласись,
1: сама машина, она уже просится в Бундианус еще с первой части. Да, да, да. То есть приборная панель со всякими тумблерами, которые достается, и машина модифицируется на ходу. Потом у нее появляются крылья. В третьей части она превращается в снегоход.
0: Да. Жалко, что дело не дошло до огнестрельного оружия Вот это я посмотрел, конечно угу. Марсельские воин дорог В современ первой части
1: такси Даниэля пуль непробиваемая Потому что, что в первой части по нему стреляли из пулемета ни одной царапинки И здесь уже три машины стреляли по нему и
0: ни одной царапинки И даже стекло не выбили, да? Да Понятно. Да Нере, он, он уже понял, с кем он общается, да, и в какие переделки он встревает, поэтому да. У него терки
1: с полицией. Со времен второй части, у него теперь терки еще и с военными. Он насолил
0: немецкой криминальной группировки, теперь якудзи. Ему да. скоро не жить, если честно. Я не знаю, сколько врагов он нажил за все эти приключения. Плюс еще момент, который
1: вот я в детстве смотрел, с каким бы я. Человеком не смотрел тот фильм там с одноклассником, с другом, с родителями, и с другими взрослыми, mm -hmm. но только тебя нет в этом списке, потому что, сейчас я объясню почему, каждый человек отпускал один и тот же комментарий на одном и том же моменте, то есть в одной из сцен Петру похищают yeah. в момент, когда он сидит на унитазе. Да-да-да. Yeah. 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 И весь оставшийся фильм она ходит без трусиков, потому что нам откровенно показывают, как с неё свалились трусики. Потом им Лен их подобрал, чтобы вытереть кровь из носа. А во время драки, да? И во время драки, на моменте, когда она делает все перевороты, каждый человек, с которым я смотрел этот фильм, говорил, «О, она без трусиков же, класс!» Я даже от нашего отца слышал этот комментарий. Так она во время драки с трусиками или нет?
0: Нет, она без трусиков. Тогда мне эту сцену теперь смотреть вдвое некомфортно, потому что я сначала такой подумал, ну ладно, типа, что такого, да, как бы. А сейчас я такой думаю, э -э, они могли бы подобрать ракурс повыгоднее, если честно. Что поделать, это француз. Ну, хоть не японцы, да, японцы бы туда крупный план бы сделали, да, и еще в замедленном действии. французы заглядывают под юбку Германии. Это какая-то политическая шутка, что ли? Да. Окей, это для меня пока рановато, если честно. Да, это бред какой-то сморозил, забей. Хорошо. Надеюсь, нас не слушают какие-нибудь там чувствительные немцы.
1: Да, я просто не слушаю. Фрицы. Так, то есть, Фрицев, ты можешь позволить себе в этом подкасте, а вот российское слово ты ни разу не произнесешь. Денис,
0: у нас разные страдания в истории, понимаешь. Да, да, да. Вдруг ты сейчас за рулем машины, да? Не хочешь останавливаться? Да, мне лучше не останавливаться, я и не знаю, как останавливаться.
1: Так, по моментам у меня все на самом деле. Потому что этот фильм яркий представитель фильма, напичканного такими моментами, который идет одного к другому. И ты будешь пересматривать его, да? Да, наверное, вот это прикольно, что теперь у меня вот в арсенале есть дилогия, uh -huh. которая очень разная сейчас для меня. То есть, если я захочу одного экспириенса, я посмотрю одну часть, если другого – другую, а не так, что мне придется, вот знаешь, смотреть один тот же фильм, который просто один больше другого только в цифрах. Uh -huh. И потом
0: посмотреть «Нью-Йоркское такси» с куэн Да, или «Такси 5». Блин, я читал рецензию на «Такси 5» в телезрителе, там этого Чакулай вот так бомбило насчет того, что там главный герой, он и есть режиссер того фильма.
1: Да-да-да, это попахивает этим Венти
0: И он там весь фильм снимает себя в крутых планах, как, как да. он там играет мускулами и отпускает крутые шуточки, да, и вообще круче всех. Я не знаю, кто этот чувак, да, но то, что он развел Люка Бессона на вот, целый фильм под себя и еще из другой франшизы. Это, конечно, достижение. Uh -huh. Некоторые люди в этом мире, они просто существуют просто на своей харизме и на том, как они круто умеют всем все втирать.
1: Там же еще эта формулу они повернули на 180 градусов, как я думал, uh -huh. по трейлеру. То есть у них там теперь э, коп. Это типа Даниэль. Так. Вот там. То есть там круто водящий коп в этой, в этой части. И его играет этот мужик. Ага, а тачка у кого? Тачка у него же Окей То есть я сначала подумал, что они повернули формулу на 180 градусов Но нет, они, короче, все крутые черты спихнули вот на этого мужика Он теперь коп, он крутой
0: водила, он с крутой тачкой А второй парень – это просто какой-то подсос Интересно, то есть не только у голливудских звезд огромное раздутое эго, да Понятно В общем, мы с тобой не будем смотреть пятую часть, да, мы просто так скажем да, мне трейлера хватило. Если что, я тоже буду пересматривать э, и такси 1, и такси 2. Я не знаю, возможно, я даже пересмотрю такси 3, если честно. Я ничего против нее не имею. Но ничего интересного сказать на ее счет тоже не могу. Кроме того, что я помню, это был один из немногих фильмов, который мы купили посмотреть на CD на компьютере. То есть даже не на DVD, а на CD.
1: Я, у меня есть история.
0: Давай. Я знал, я надеялся. Да. Как только у нас появился
1: компьютер, да. он у нас довольно поздно появился. Я сразу же обратился к своим дружбанам, которые сидели с компами уже там по году, по полтора. Угу. И, ну, времена были тяжелые. диски тогда прям так не сыпались на тебя пачкой в месяц. Да. Поэтому как, у нас в классе как завелось, что у кого-то, если есть деньги или там родители позволили что-то купить, такое очень редко случалось, мы прям собирались компашкой 5-6 друзей и шли в один магазин, который был очень далеко. Нифига. И очень долго стояли у витрин, выбирали, блин, на что же потратить вот эту вот возможность приобрести какой-то диск. Тогда не было ни ютуба с обзорами, ни каких-то журналов, то есть была игромания, но никто из моих друзей не покупал этот журнал. Uh -huh. То есть, когда вот мы купили комп, и мама нам в довесок еще и купила первый выпуск игромании, я был первым в классе с игровым журналом. Uh -huh. И все, на что мы полагались, это обложка диска и вот сзади описание какое-то. мы стояли, не знаю, мы могли 4 часа стоять в магазине и выбирать, что же взять вот в этот вот поход. О, Господи. Вот. Как только у нас появился компьютер, я сразу обратился к дружбанам и сказал, типа, окей, где вы там затариваетесь, мне нужно купить дисков. У меня компьютер появился, хочу поиграть. Буду устанавливать все игры. Угу. И меня отвели в этот магазин. Это был магазин на Нарвской. Я так и знал. Да. Мы туда пошли, и я, кажется, взял какую-то игру от Фаргуса. GTA 3, наверное. Это было либо GTA 3, либо это был BloodRayne. Ага. Вот. И как всегда, все пиратские игры тогда устанавливаются через задницу. Да-да-да. Они могли просто не пойти у тебя, они могли просто быть не установлены верно, потому что я тогда был полнейшим чайником. Она могла быть просто не подходить нам по системным требованиям. Да-да-да. И либо GTA-3, либо Бладрейн вот той ревизии не пошла у нас. Да. Но я знал, что есть возможность прийти туда и вернуть этот диск и взять что-то взамен. Угу. Я пошел тогда один. Возвращать этот диск И у меня не было 4 часа стоять там Выбирать следующий диск, который я возьму uh -huh. Поэтому я просто отошел в сторонку Из раздела игр И перешел в раздел, в котором я что-то шарю Где я могу выбрать фильм за 10 минут uh -huh. <laughs> То есть я отдал вот этот вот сломанный диск А у меня не пошла на. Я ему говорю, окей, что там будешь брать замены?" Я поворачиваю голову на полку с фильмами И вижу там такси 3 <laughs> Фильм, который типа, ну первые две части Мы обожаем, а этот только вышел На диске Фильм можно посмотреть, вставив
0: его в компьютер. Офигеть. На него так свет падал, да, и музыку у тебя в голове заиграла ангельская. Да, именно вот так вот у нас появился диск с этим фильмом. Блин, я слушал сейчас твою историю, да, у меня сердце кровью обливалось. Я такой думаю, я, я представлял вас с друзьями такие, знаешь, э, на итальянском рынке, американском такие все в твидовых пиджаках таких мягких с шапочками, да, рядом с витриной, да, перед магазином сладостей играет такая музычка чисто итальянская. Я такой, боже, уберите это у меня с головы, сейчас не выдержу расплакаться. Я вообще помню, как мы
1: также ходили, и очень. Тогда был большой хайп по игре Infospeed Underground. А, да-да-да. Она только-только вышла. И она. Вот мы пошли той же самой компашкой. У одного чувака был удачный день он сказал: все, сегодня мне разрешили купить диск. Угу. И мы пошли его покупать. Мы купили эту игру, потому что все очень хотели поиграть. Мы были готовы прям ее по рукам передавать. Но она устанавливалась прям не по понажать одной кнопки. Там вот началась первая история, связанная с крэками и со всякими таблетками к сломанным играм. Ах. И мы раза два возвращались в этот магазин, чтобы советоваться с продавцом, чтобы он нам, он нам школьникам,
0: объяснил, как установить кряк на эту игру. Блин, я сейчас даже не знаю, что сказать, мне так все это больно слушать. Единственное, что я хочу сказать, что это все был большой геморрой, да? да. Но из-за этого каждый фильм, каждая игра – это было настоящее событие. да. да. Mm -hmm. А сейчас, типа... <с? <с?> Что происходит? Все Не хочу ни во что играть. Не хочу ничего смотреть, да, слишком всего много.
1: И раз уж мы заговорили про игры, я хочу еще об одной штуке напомнить из нашего детства, связанной с этим фильмом.
0: Помнишь ли ты игру «Такси 2» на Dreamcast? Ну, «Такси 2» в смысле связанную с фильмами или «Такси Крейзи»? Нет, «Такси 2» связанную с фильмом. Нет. Не помнишь?
1: У нас есть эта игра на дриме. Такое было. Серьезно? Да. Я тогда ее купил, запустил, и, короче, игра начинается с того, что ты должен привести э, вот эту вот пару рожающую в
0: госпиталь. Боже
1: И это самая сложная гонка в моей жизни, потому что я за все время владения этой игрой
0: так и не прошел ее. Я сейчас не знаю, вот у меня какие-то воспоминания появляются, я не знаю, я себе сейчас это представляю, или это реальные воспоминания, потому что... Я, у меня вообще из памяти стерлась эта игра на дриме. На
1: не, если ты забьешь такси 2 DreamCast в Google, тебе, тебе выдастся несколько скринов, может, ты вспомнишь. Но я вот помню, что эту чертову гонку я так и не прошел. Очень жалел, что я купил эту игру, и там не знаю. Просто это самый отстойный представитель гонок на моей памяти. То есть это гонка с таймером. Ты едешь и ты должен успеть. И эти секунды всегда заканчивались. Я был криворуким ребенком и так и не смог пройти эту игру. Теперь я вот просмотрев эти фильмы,
0: вспомнив об этой игре, очень
1: хочу поставить эмулятор, наконец, пройти эту гонку, если она вообще проходима.
0: То есть у тебя было такое правило, наверное, да, «Раскупил, играю и проходи». Да. Но даже тут она не сработала, да?
1: Я, честно, старался играть эту гонку, я сыграл в нее больше, чем она того, того заслуживала. но да, я в один момент просто сдался и перестал этот диск
0: просто доставать. Ох, я не скучаю по тем временам. Давай сойдем с этой грустной темой, да. а то я сейчас расплачусь. Да, все. Переходим к финальной части нашего подкаста. Так у нас спросили про фильм "Папа сдохни». Да, я посмотрел это видео, где там режиссер разбирает сцену драки. Слушайте, если что, если кто не знает "Папа сдохнет", это великолепное кино. Я всем его рекомендую. Отличный русский фильм, черная комедия, там, экшен есть, триллер есть, вообще полный комплект. И таких фильмов у нас снимают очень-очень мало, и на таком уровне особенно тоже очень мало. Так что да, я большой поклонник фильма «Папа сдохнет». Ты его еще не смотрел? Я его не смотрел, но этот видос я
1: глянул и удивился, насколько, ну, стандартная для кинематографа сцена требует изобретательности.
0: Ох, у них был резиновый телевизор, Денис. Да, Мне да, бы да. такой, если честно. Мне на моих съемках очень бы пригодился тогда резиновый телевизор и многое другое резиновое, чего у меня тогда не было. Русский рейд я видел трейлер, он выглядел как-то смешно, но мне все равно стало интересно, поэтому я, возможно, еще доберусь до этого фильма. А мне драки что-то зашли в трейлере. Я
1: смотрел, и думал, блин, наши посмотрели в сторону вот этих вот э, фильмов с боевыми искусствами, да? да? Ну, с нашей именно стилистикой, понятное дело, там эти какие-то гопники против спецназа что-то такое. Да. Ну, не знаю, драки довольно компетентно, по сути, по трейлеру были поставлены. Они не могли выбрать другое название.
0: Потому что русский рейд, ну это совсем как-то, не знаю, самозванский получается. Да. Хотя, возможно, в другом случае они бы и не привлекли мое внимание, так что фиг знает, да. если честно.
1: Но трейлер меня заинтересовал я, прям не знаю, был очень близок к тому, чтобы посмотреть его.
0: Я точно рано или поздно доберусь до этого фильма. Да. Uh -huh. а, слушай, мы с тобой и в этом эпизоде, и в прошлом упоминали ремейк такси, да, Нью-Йоркское такси, с Куин uh -huh. Латифой в главной роли, да. А ты знаешь, да, что теперь Куинн Латиф, она не только таксист, она теперь еще и эквалайзер. Почему? Ну, с ней теперь будет сериал по мотивам вот этого фильма с Дэнзелом. Уравнители? Да, уравнителя, oh. Где теперь Куин Латифа будет великим уравнителем. И ты сейчас не шутишь. Я сейчас не шучу, даже трейлер есть. Так вот, блин, черт тебя возьми, Куин Латифа, продолжаешь забирать работы у нас, мужиков, да. Если что, я большой поклонник этих фильмов про уравнителя с Дэнзелом. А ты не очень. Блин, реально сериал целый. В двадцать первом году стартует. Но ну, это трэш какой-то, mm. какой-то процедурал. То есть это не престижное телевидение, которого сейчас очень много. Mm. Да, а, Денис, на следующей неделе нам с тобой наконец-таки надо будет выпустить родителей из подвала, а то они там засиделись. Жирный намек, если вы смотрели фильм, да? Да. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк на ютубе и везде, где можете. А также на ютубе вы можете посмотреть ссылки на все отсылки, которые вам были непонятны из тех, что мы упоминали. Спасибо, что нас послушали. Услышимся на следующей неделе. До свидания. Всем пока.